0: Muy buenos días, queridos amigos. Estamos aquí en Radiantes, en Quack FM 103.4. Son las 12 de la mañana. Hace un día maravilloso para charlar, para escuchar la radio, para estar tranquilamente una horita disfrutando de las ondas. Al otro lado de los micrófonos, en la parte técnica, pero es... El alma mater del programa está Mari Carmen Viva. Hola, Mari Carmen.
1: Hola, ¿qué tal, Gregorio? Aquí estamos en Radiante cuando son las 12 y ya vamos a empezar este programa con una fuerza y, por supuesto, con esta sintonía de las canciones de Robert Pierre. Un saludo para él.
0: Muy bonita. Y aquí con nosotros tenemos hoy, a, bueno, dos, dos impresionantes invitados. Eh, Charo López Amor. Charo López Amor es facilitadora de constelaciones familiares, según Bert Hellinger, educadora infantil. Máster en Pedagogía Sistemática y es miembro de la Asociación Española de eh, Cons... Constelaciones,
2: familiares. Constelaciones Familiares. Muy buenos días Charo, ¿cómo estás? Hola, buenos días, gracias por <risa> estar.
0: Y a mi derecha tengo a Iván, es informático y nos va a venir a hablar sobre el juego Minecraft.
3: Eh, sí, buenos días, voy a hablar una historia acerca de ese juego y a ver qué os
0: parece pues va a ser una maravilla
3: Mari qué te parece
1: pues yo estoy súper encantada ya quiero que empiece el programa porque señores hoy vamos a hablar por supuesto reflexionar para qué jugamos qué obtenemos con estos juegos y conoceremos más a fondo qué son las constelaciones familiares además Charo también nos va a hablar sobre eh, por qué nos planteamos eh, adoptar a, a un hijo no vamos a reflexionar sobre algunas cuestiones que de un artículo que haya escrito y bueno como yo tengo ganas de, de pasarla bien este domingo porque la verdad me, me, me llama mucho lo que son las canciones así alegres ¿no? y como yo creo que no estamos locos vamos a irnos con Ketama porque no estamos locos
4: no estamos locos que sabemos lo que queremos vive la vida igual que si fuera un sueño pero que nunca termina que se pierde con el tiempo y buscará Desperte esta mañana y empieza de nuevo un día Después de una borrachera me toma una mano Vida, ya nadie dio explicaciones. Soy bohemio y soñador, pregonando mis canciones. La noche a mí me seduce y entro a mi fantasía. Y es que la noche me inspira, y es mi adorada enemiga. No, no estamos locos, que sabemos fuera un sueño pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo y busca
0: El autobús para contemplar la lluvia. Llevaba 10 años viviendo en esta ciudad y nunca había disfrutado tanto de estas calles. Bañadas de agua por todos los rincones, tenía los zapatos empapados y aún así iba caminando y cantando. Me sentí niño otra vez. Ese día había partido de fútbol, montones de coches por todos lados, así que decidí visualizar el tráfico por unos segundos. De repente, una mujer de estatura mediana y melena larga dejó caer un hueso de aguacate lo tomé del suelo y fui tras ella iba muy deprisa y apenas podía alcanzarla entonces como loco grité María Julieta Ana y nada que volteaba ese día estaba pletórico tenía tiempo que no hacía locuras así que grité te amo te amo nunca había hecho tal ridículo y sin embargo había funcionado ella volteó y me miró diciendo ¿Te conozco? Ese día estaba en mi mayor momento, así que le dije Sí, nos conocemos y hoy nos hemos reencontrado. <risa> Ella sonrió y pensé La mujer de mis sueños ha llegado Tan confiada y con una sonrisa tan fresca Como la lluvia de aquella noche.
1: Lo siento, tengo prisa eh, Me gustaría conocerte, pero he de salir.
0: Cogió el hueso ...y subió a un coche blanco. Es curioso. Sabía perfectamente lo que quería. No había dicho nada de aquel hueso de aguacate... ...y sin embargo, lo había cogido de mis manos. Me encantan las mujeres intuitivas... ...que sienten más allá... ...y creen en la magia. Julia de mis amores... Hoy es 13 de noviembre y aún sigues intacta en mis pensamientos. El mismo coche blanco, la misma escena, el mismo narrador, la misma historia. Saliste y marchaste a un mundo mejor, así dicen, a mejor vida. Una bocina me sacó del medio de la calle. Me había perdido por enésima vez en mis pensamientos esta vez, el golpe fue menor y apenas me habían cogido puntos. ¿Qué, qué, ¿Qué hacía yo en esta ciudad sin ella y cómo y cuándo lograría aceptar su partida? Fue entonces cuando salió aquella enfermera de trenzas y pronunció.
1: Sigue usted vivo, aún con los golpes que ha recibido en el último mes. Está vivo, Juan. Despierte, contemple desde arriba, desde lo alto. Desde lo alto todo nos parece más insignificante, Juan. Ay, ya lo decía mi hijo. Los héroes ven el mundo como es. Un punto en este gran lienzo.
0: Me marché de aquel hospital y comprendí que estaba vivo, que por alguna razón no me había marchado con ella. Cerré el libro y dejé el capítulo para cuando me sobraran las palabras.
1: relatos mi amigo Gregorio ¿qué tal te has sentido en esta experiencia?
0: bueno este ha sido especialmente bonito además eh, creo que lo ha escrito una persona muy cercana a nosotros no sé, no sé exactamente quién es pero me han dicho que es alguien muy cercano y eso pues entonces se vive aún con más emoción
1: pues sí, ahí estamos aquí en Radiantes FM dando paso a nuestra creatividad ¿no? que es lo importante sacar todo eso que tenemos dentro porque incluso un elemento como ha sido la lluvia el bus, el tráfico, la bocina nos puede llevar a, a escribir historias ¿a que sí?
0: Sí. pero lo más importante es que nosotros estamos escribiendo las historias todos los días según las cosas que hacemos es la historia de cada uno y eso es lo más bonito que hay
1: pues sí, así es, historias historias aquí en Radiantes bueno, nos vamos con esta canción de Farrell Williams se titula Happy y en nada estaremos con Charo López Amor aquí en Radiantes <risa> Llegó el momento de hablar con Charo López Amor. Ella está aquí con nosotros, como la presentó muy bien Gregorio Saavedra. Ella es facilitadora de los procesos de constelaciones familiares de Bert Hellinger, ¿verdad?
2: Sí, correcto.
1: Además eres educadora infantil Ajá. y este, ahora mismo estás eh, trabajando también. Eh, me decías en otro proyecto, ¿no? Actualmente. Trabajas con, con constelaciones, pero... En, ...en caminadas hacia, el,
2: hacia la educación. Sí, bueno, eh, también he realizado el, el máster de pedagogía sistémica CUDEC... ...y entonces, bueno, estas son las constelaciones eh, aplicadas al ámbito de la educación, digamos... ...entonces, bueno, pues lo que he hecho es un poco, pues, pues volver un poco a, a, a esa profesión que, que me gusta... no ...la de educación infantil... Y entonces estoy con un grupo de, de papás, ahora una escuela de padres, y entonces eh, transmitiéndole todos estos conocimientos, ¿no?, porque ayudan bastante a, a que la educación sea un poco más fácil, ¿no?, que cuando cada uno está en su lugar.
1: Efectivamente. Ayer leía ese artículo que tú compartiste con la Fundación de Padres, ¿no? ¿Es la Fundación de Padres de...?
2: No, este artículo fue un artículo que yo escribí en el 2010 para la el revista Saber Alternativo. Y bueno, hace poco, pues eh, una fundación de Argentina eh, cogieron el artículo y lo, lo publicaron en, en su página. Por eso, bueno, ahora vuelve a estar un poco ahí eh, en la web, ¿no?
1: Claro, y es Adopta, ¿no? Adopta, ¿cómo se llama? Adoptar,
2: eh, Fundación
1: Adoptar Argentina. Vale, pues eh, leyendo este artículo me pareció muy interesante que tú, bueno, como facilitadora de los procesos de constelaciones y toda la experiencia que tienes en pedagogía sistémica, nos dijeras tú, tu opinión eh, acerca de la frase, eh, ¿qué hay detrás de la frase padres son los que te crían?
2: Bueno, eh, para nosotros los adoptados es una frase... Eh, que tiene un doble filo, porque efectivamente los padres eh, son los que te crían, porque de ellos aprendes, te dan todo su amor, su educación, sus noches en vela, cuando te cuidan porque estás malito, son los que ponen todo el juego ahí en el asador, ¿no? Y además es que siempre de pequeños te vienen repitiendo esta frase, ¿no? Es como para que te adecues ahí, ¿no? Y desde ahí viene el estar agradecido porque te han dado una vida mejor, ¿no? Y efectivamente así es, te han dado una, una vida que a lo mejor tus padres biológicos no, no te podían dar, pero sí ciertamente es que hay que mirar a estos padres eh, biológicos, de ahí viene la vida, de ahí es el origen. Si yo no puedo mirar a mis padres biológicos, no puedo mirar el origen de mi vida y no puedo tomar mi vida al 100%, porque hay una parte de ella que la estoy excluyendo, que es el origen, el origen de la vida, ¿no?
1: Claro, pues eh, vamos a ver un poco cómo respetamos el origen de la familia biológica. Imagínate que pues tenemos una familia que decide adoptar un hijo y, y bueno, pues muchas veces este no quieren contarle ¿no? que que, que bueno, que, que lo han adoptado. Estas familias que tienen esos prejuicios, ¿cómo podrían respetar ellos el origen? ¿no? ¿De qué forma?
2: Bueno, con, si hay mucho prejuicio es muy complicado poder, poder mirar ahí, ¿no? El asunto es que cuando estos padres adoptivos no son capaces de mirar a ese origen y no son capaces de contarle al niño o a la niña, lo que ocurre es que el alma del niño o de la niña sí sabe, porque hay una información genética, una información del alma que va más allá. Entonces sí si hemos visto casos de personas que tienen enfermedades psicológicas a raíz de esto, porque es como que el alma sabe... Y la cabeza no, entonces hay como una disociación y es como estar dando vueltas en torno a ti mismo, buscando una información que sientes pero no sabes. Entonces te digo, casos de bipolaridad, de, de trastornos mentales... Fuertes. Es muy fuerte, sí, es muy fuerte.
1: Pues yo te quería preguntar algo, porque bueno, por una experiencia que he tenido con una persona y bueno, tú como facilitadora... Eh, Vamos a ver, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, lo que has dicho me ha llamado la atención, lo de que desarrollan bipolaridades y otros trastornos? ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, en la familia hay un tema de suicidio, ¿no? Por ejemplo, eh, imagínate, un ejemplo, tu madre se suicidó, tu abuela se suicidó, y eh, la niña se, o el niño se pregunta, ¿pero qué ha ocurrido? ¿Realmente cómo murió mi madre? ¿Es bueno realmente contarle la verdad en estos casos?
2: Hombre, hay que tener en cuenta un poco la edad también, ¿no? Porque sí es, es importante saber si esa personita tiene las herramientas emocionales para poder sostenerlo. Eh, lógicamente, una vez que uno se va haciendo adulto, es bueno que sepa eh, qué ha pasado ahí. Porque, mm, a ver, las constelaciones familiares es una herramienta de trabajo, pero están basadas en una filosofía, que son los órdenes del amor. Y esto es para mí lo más importante. ¿no? En, en los órdenes del amor hay tres órdenes que son la pertenencia, el equilibrio entre dar y tomar y el orden dentro de la jerarquía o la estructura. Aquí me estás hablando de una exclusión, ¿no? excluimos el hecho de que se suicidaron, entonces todo lo que se excluye tiene que ser incluido otra vez o todo lo que se evita... ...se invita, entonces ¿qué pasa si a este niño o a esta niña no le cuentan?... ...pues que probablemente el día de mañana tienda hacia ahí... ...y no a lo mejor hacia el suicidio... ...pero sí a lo mejor una persona con mucha depresión... ...una persona que tira hacia la muerte... ...hay muchas personas que podemos ver por la calle... ...que van caminando más en su vida... ...pero realmente son zombies, no están presentes... ¿no? ...podría darse este caso... ...ahora no podemos decir dos más dos son cuatro... ...hay que mirar cada historia y ver qué ocurre en cada una de ellas
1: Pues vamos a ver es bastante profundo el tema de las constelaciones familiares, eh, por eso yo quiero, así para los que nos están escuchando, los oyentes, que tú nos expliques Charo, en qué consiste una constelación familiar, cuál es su objetivo
2: Bueno, el objetivo es eh, mirar cuál es el asunto la dinámica de fondo que hay en, en esa familia, en esa persona en ese cliente que viene ¿no? con una demanda, eh, ¿cuál es el origen de, de, de esa demanda, de esa situación que de alguna manera quisiera cambiar? Y eh, se puede ver una solución al respecto y lo, el trabajo es fenomenológico y lo hacemos a través de representantes. Bien, si es una consulta individual, a través de muñecos, a lo mejor, o algunas otras herramientas. Y si es un taller grupal, pues eh, lo que hacemos es coger representantes para cada miembro de la familia. Y ahí lo que ocurre es que, bueno, entramos, es como un campo mórfico, es la teoría de Rupert Sheldrake, donde eh, la información está. Entonces, es como que la persona que está representando ...toma la información que está ahí en el ambiente, ¿no? Yo tenía una, una profesora, María de los Hoyos... ...ella era especialista, o es especialista en enfermedades mentales... ...y nos explicaba, es como cuando sale el cliente... ...es como el, el círculo, lo que está dentro del círculo... ...se tiñera de una tinta de color de esa familia, ¿no? Y en el momento que, que ponemos a los representantes... ...son como si fueran madalenas dentro de un café con leche... ...y como que absorben esa información, ¿no? Y la información se muestra... Sin saber, sin conocer, es difícil de explicar. Esto es algo que hay que vivirlo.
1: Pues me parece muy interesante porque, bueno, yo tuve la oportunidad de, de participar en una constelación familiar grupal y fue muy curioso porque yo experimenté en un momento, no me acuerdo quién me tocaba representar porque fue hace muchos años, y experimenté mis piernas como bloqueadas. O sea, yo no me podía mover y sentía muchísimo peso. Uh -huh. Y. No, no llegamos a analizar, porque, bueno, la chica que nos hacía la constelación, para ella era importante no analizar, ¿no? Lo importante era como solucionar, salir de, de ese estado, más no preguntarnos el por qué experimento esto, para qué, simplemente mmm, solucionarlo, pues como dices, desde el amor, desde la inclusión y
2: desde el perdón incluso.
1: Sin embargo, no, no actuábamos con, con análisis de nada de esto, ¿no?
2: Sí, el tema es que si entras al análisis, el trabajo pierde fuerza. Es algo que va más allá. Entonces, eh, por eso siempre decimos que es como una semillita que tú plantas cada trabajo, ¿no? Si estás continuamente escarbando para ver si a semillitas se le han salido las raíces... ...de alguna manera pierde el efecto, ¿no? Entonces aquí es igual, cuanto tú más hablas de algo, más se pierde el efecto... ...y esto, bueno, es algo que a veces, ¿no? Incluso cuando uno tiene un proyecto dice... ...ay, no lo cuento todavía, no vaya a ser que, que se me chafe... ...viene un poco por ahí la cosa, ¿no? Eh, es algo fenomenológico, ahí ocurre una historia... Se ve una solución, efectivamente, siempre desde el amor, ¿no? Queremos ir al drama, la vida está para disfrutarla y las constelaciones están para poder vivir mejor, digamos, ¿no? Para poder tomar todo aquello que nos venga y poder convertirlo, si puede ser, ¿no? Ya, ya está bien, ya se ha vivido muchos años de sacrificio en la Tierra y ahora es como que toca ser feliz, ¿no? Pues la verdad es que sí, eh, muy
1: apropiado para este programa Radiantes porque lo que queremos es radiar. Ser brillantes eh, con lo mejor que tenemos nosotros, ¿no? Y pues ir de alguna manera sanando todo eso que tenemos. Porque muchas veces, como bien dices tú, no sabemos. A veces, eh, por ejemplo, podemos tener una tristeza que se repite. Porque evidentemente la tristeza es algo natural. Podemos sentirnos tristes. Yo creo que el problema está cuando elegimos vivir en ese sufrimiento. La cuestión es, podemos sentirnos tristes. ¿Qué ocurre cuando elegimos vivir en el sufrimiento. ¿De dónde viene esa lección, no? Y ahí es cuando precisamente lo podríamos trabajar, no, en con una constelación, no, sí.
2: Efectivamente, el tema es que hay sentimientos primarios y secundarios, no entonces eh, cuando una tristeza es porque ha ocurrido algo y me toca estar triste, pues, pues bueno, me toca estar triste en ese momento, no pero cuando es una tristeza que está ahí, que pesa, que intentas hacer un montón de cosas para salir de ahí y la tristeza se mantiene, probablemente esa tristeza no sea tuya y ahí es cuando... Cuando vamos a hacer una constelación familiar, ¿de quién es esta tristeza que yo siento que no es mía? Y a veces nos damos cuenta y, y abrimos, en la de, en, desplegamos la constelación y vemos pues, que a lo mejor la abuela materna tuvo una historia difícil y, y, y tuvo mucha tristeza y yo desde mis ojos del corazón pues lo hago por ella y entonces en el momento que veo que lo estoy haciendo por ella, lo dejo con ella. Porque está bien, así le tocó y ella puede asumir su historia y yo puedo ser libre para hacer la mía. Pues sí, es, es, es magnífico
1: esta terapia porque es una terapia, eh, porque la verdad nos ayuda a soltar las cargas, ¿no? De no, alguna forma.
2: Nos ayuda a soltar las cargas y nos ayuda a completarnos. El tema es sentirnos completos.
1: Comprender también lo que nos ocurre y, y pues precisamente soltar, ¿no? <risa>
2: Soltar y tomar. Y soltar y tomar. Sí, el equilibrio, ¿no? Entre soltar y tomar. Pero bueno, efectivamente nosotros somos como una triada divina donde estamos, estoy yo con mi vida, con mi experiencia, pero no me puedo olvidar que detrás de mí hay una historia muy grande de mi papá y todos sus ancestros y de mi mamá y de todos sus ancestros. Así para todos los que somos hijos, ya que esto es lo único que todos tenemos en común, que somos hijos. En el caso de los adoptados tenemos los biológicos y los adoptivos.
1: Pues sí, mira qué bien. <risa> Partida doble Partida doble, sí señor para, Tanto para una cosa como
2: para la otra
1: Pues sí, hay que ver lo positivo Pues vamos a ver, eh, Chus eh, Chus, Yo siempre te digo Chus y es Charo sí, ch Pues Charo, vamos a ver Charo eh, ¿Qué es más útil para una constelación? ¿Las grupales o las individuales? Porque hay gente que se pregunta Tengo este problema, y ¿qué será mejor Para el problema que yo tengo? ¿Ir a una grupal para tener esos representantes? ¿O ir a una individual? ¿Realmente qué será lo mejor, no?
2: Bueno, depende de la persona, depende de su necesidad, depende de si le da vergüenza exponer su, su historia en público. Realmente en ambos casos eh, se llega a la solución. Ahora hay quien prefiere eh, trabajar en grupo porque así puede si sí, sentir al otro, eh, me refiero que a lo mejor, pues no sé, es una historia con mamá, porque todavía no la tengo ahí aceptada, y a lo mejor a la hora de, de, de que eso se suavice, si estoy en una grupal y tengo una mujer que pueda hacer de madre, puedo abrazarla, ¿no? Claro. Eh, pero realmente las dos maneras apuntan a, a una solución.
1: Vale, ¿qué se necesita para ser un buen constelador?
2: Uy, <risas> pues sobre todo trabajo personal. Esto yo diría que, que una buena formación, una buena formación y... Y es trabajo personal, todo el rato es trabajo personal y todo el rato es como llevar los órdenes del amor a tu vida, ¿no? Es, um, algo ocurre, algo no fluye y, y ver qué estoy haciendo, igual me estoy poniendo por encima de mi madre porque le estoy diciendo que se ha olvidado de ir al médico y que tiene que ir, ¿no? O me estoy dejando que mis hijos me digan cómo tengo que hacer las cosas o que quieren ellos en vez de yo ser la que dice en casa cómo hay que hacer. O... Entonces es ampliar esa mirada, ¿no? y poco a poco te vas dando cuenta, o, oh, ay, pues estoy excluyendo a esta persona, no me di cuenta, o, oh, esta persona me dio mucho y yo no he compensado, siempre se trata de ir viendo, ¿no? Y es, es algo de llevarlo al día a día, me refiero a las constelaciones, es una herramienta, como dije antes, pero es una filosofía de vida, entonces cuanto más miras desde los órdenes, más te das cuenta de, de, de cómo fluye, y para ser un buen constelador, realmente lo que hay que hacer es mirar mucho para adentro.
1: Claro, ¿cómo son los órdenes del amor? Cuando te refieres a los órdenes del amor, ¿a qué te refieres?
2: Hablo de estos órdenes que descubrió Berghellinger que rigen los sistemas ¿no? y estos órdenes son eh, la pertenencia, el equilibrio entre dar y Tomar y el orden dentro de la jerarquía. A veces nos lo saltamos, a veces excluimos excluimos a lo mejor a niños que eh, fueron abortados naturalmente o provocados ¿no? y como pues no está y es difícil hablar del asunto, pasamos página y luego nace nuestro siguiente hijo y decimos es el primero, pero en realidad es el segundo o excluimos a alguien pues porque no nos gusta su carácter o porque es alcohólico o es drogadicto entonces se echa de la familia o alguien que se va a vivir al otro lado del mundo y terminamos perdiendo la relación, todo aquello que es excluido o temas en la familia que son excluidos no entonces todo lo que es excluido vuelve, tiene que ser visto, es como un fractal los fractales es la imagen se repite una y otra vez hasta que alguien lo mira, cuando alguien lo mira es como si encontraras la pócima mágica para deshacer ese hechizo y entonces la vida se abre y puede fluir con plenitud, ¿no? Eso en cuanto al orden, o sea, en cuanto a la pertenencia, en cuanto a la inclusión. Y el equilibrio si, entre dar y tomar. Esto es. Entonces, <risas> si yo doy demasiado y no tomo, realmente me voy creciendo. Es como que eh, me siento más grande que, de, que los demás, ¿no? Los papás no da, nos dan lo más grande, que es la vida. Ahí nosotros no podemos devolverla de vuelta, pero sí honramos teniendo hijos o bien haciendo algún proyecto de vida que sea como nuestro hijo, ¿no? Pues una empresa, un libro, un, cualquier proyecto, ¿no? Y luego, pues eso, el, el orden en la estructura, en la jerarquía. Y es que yo no le puedo decir a mis papás cómo tienen que hacer las cosas. Y yo no puedo dejar que mis hijos me digan. ¿Cómo hacer las cosas? A veces efectivamente los escuchas, ¿no? Lógicamente, pero bueno, ¿sabes a, ¿sabes a lo que me estoy refiriendo, no?
1: Claro que sí y seguramente te vamos a invitar más veces aquí a Radiantes porque nos parece un tema bastante interesante eh, recordar que estamos ahora en la sección salud del programa y consideramos que es salud, por supuesto, lo más importante es eh, la, el equilibrio ¿no? entre la salud mental, la salud emocional, que es lo que hablamos aquí, y pues una vez que tenemos eso, también se va, a, se va a repercutir en nuestra salud física, en nuestro cuerpo, porque somos uno ¿no? con todo lo que somos. Esto es así. Pues para finalizar, queríamos saber un poco cómo podemos contactar contigo y esas próximas jornadas que me hablabas o encuentros que se van a producir aquí en Coruña. ¿Podrías comentarnos acerca de esto?
2: Sí, bueno, esto es una noticia recién salidita del de, de horno. Eh, ya que bueno, pues eh, nos han concedido el proyecto de las treceavas jornadas de la Asociación de Constelaciones Familiares de la AEBH. El año que viene estas jornadas se van a celebrar en La Coruña, serán el 3, 4 y 5 de marzo del 2017, así que tenemos un año por delante para, para poder organizar estas jornadas.
1: De acuerdo, ¿y cómo podríamos contactar contigo en el caso de que queramos hacer alguna constelación?
2: Bueno, pues me podéis localizar en Facebook por Charo López Amor, Ahí cualquier persona puede, puede un, un privado y si no, bueno, pues en la web hay información mía. ¿En la web o al web? Bueno, en, la, en Google. Tú pones Charo López ah, a vale. y te da información. Vale. Y todavía, la verdad, es que el tema... Yo es que soy ochentera, porque uh -huh. esto tiene que ver con las generaciones. Yo soy, yo soy de lápiz y papel y los temas informáticos me cuestan. Ahora me están insistiendo y sí, pronto sacaré una página web para que la gente tenga ahí mi información, pero por ahora el Facebook es lo más, lo, más práctico. lo más práctico y lo más fácil para mí.
1: Perfecto. Bueno, pues esta canción es muy bonita que vamos a poner ahora. Porque ¿eh? habla precisamente de ese pequeño tesoro, que somos los niños. Todos hemos sido niños, mi pequeño tesoro. Pueden ser también los proyectos, como decía Charo López Amor. Sí, esos proyectos son nuestros hijos también. Así que vamos a escucharlo para encantarnos con esta mujer en Presuntos Implicados.
5: <música> mi pequeño tesoro se haya escondido. Entre el valle y el monte que hay en mi ombligo Mi pequeño trocito de gloria Es el alba que alumbra una nueva historia Mi pequeño tesoro quiere ver cosas y por él me despliego como una rosa Mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de puntillas
1: Bueno, bueno, llegamos al momento de hablar de los videojuegos Porque tenemos a Iván Marcos Él es informático, también tiene un ciclo de electrónica Y nos va a hablar un poco su su, 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 su
3: experiencia
1: acerca de, del Minecraft, ¿no?
3: Eh, sí, voy a hablar de una historia que me enteré acerca de este juego eh, Un jugador americano hace unos años eh, Se enteró de que Explore... Explorando el terreno podía... Es decir, el juego... Bueno, tú tranquilo, hombre. Sí. Vamos a ver, entonces la cuestión es que
1: nos inventamos un personaje y empezamos ahí a explorar tierras lejanas, ¿no? Es el artículo, como dice, las tierras lejanas de Minecraft.
3: Eh, sí, es decir, en el, el señor americano este eh, se puso a explorar el territorio para pues para llegar a los confines de este mundo imaginario y la gente empezó a seguirle y entonces él decidió eh, recaudar dinero con fines benéficos para los niños de los hospitales allí en Estados Unidos y actualmente tiene más de 20.000 seguidores y entonces me llamó la atención la historia de este, de este juego que se recoge en un libro Llama de muerte para videojuegos, muerte por videojuego que acaba de ser publicado en España.
1: Muerte por videojuego que es de Simon Parking. Sí. Vamos a ver, vamos a ver aquí como tenemos también a Charo López Amor y a Gregorio Saavedra. ¿Vosotros, qué, por qué creéis que, que este señor pues tiene tantos seguidores? ¿Por qué creéis que los videojuegos mmm, atraen? ¿no? ¿Por qué creéis vosotros esto? A ver. O, o
2: Gregorio, como queráis Yo todavía me lo pregunto Un poco <risa> Sobre todo porque tengo dos forofos Del Minecraft en casa, mis, mis hijos mayores y, y bueno, los gemelos Tienen 11 años y la verdad es que está como Súper de moda entre los niños, ¿no? Sí. Pero yo todavía la verdad es que no Tengo muy claro <risa> de, qué, de qué va el asunto ¿no?
3: Claro, el juego Trata de ...de recolectar materiales o alimentos y sobrevivir y construirte... ...te puedes construir lo que quieras, casa, lo que, lo que imagines ahí. Es un mundo que se genera por ordenador y puedes hacer prácticamente lo que imagines. El juego viene a ser la sucesión de los juegos que jugamos nosotros con piezas de Lego... ...pues aplicado al mundo de la informática... Y así lo ven los, los expertos en educación infantil. Algunos han comentado que este juego de Minecraft es el nuevo Lego de nuestros tiempos. Sí, bueno, en casa desde luego son <risa>
0: O sea que desde ese punto de vista es un juego creativo. Es ayuda al, a los chavales a, sí, a desarrollar claro.
3: imaginación. Sí, desde luego que en ese sentido es bueno. No sé yo.
1: Bueno, pues fíjate tú, es interesante porque, bueno, yo la verdad nunca jugué con ni siquiera con los Legos, ni con videojuegos, la sí, verdad.
0: Pues lo que te perdiste. porque.
1: Sí, 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 porque hay mucha gente que me dice que es una maravilla. Yo nunca jugué con esto, sin embargo, me, me resulta interesante que, que lo hayan definido así, ¿no? Como el próximo, o sea, el Lego de nuestros tiempos. Porque, claro, los tiempos van cambiando y, evidentemente, pues, a lo mejor ya, ya el ego ha pasado a la historia. Sin embargo, por cierto, en próximos programas vamos a tener una chica que nos va a hablar de esos juegos eh, artesanos, o sea, como volver otra vez. Sin embargo, hay gente que quiere volver pues, a, otra vez a esos juguetes de madera en donde éramos pequeños. ¿Vosotros qué creéis al respecto con esto?
0: Uf. Yo creo que va un poco también en función de los tiempos. ¿no? Hoy en día... ...que vivimos en un mundo digital... ...está claro que muchos de los juegos... ...siempre van a estar basados en el mundo digital... ...y no por eso hay que escapar de ellos... O sea, no, ...yo creo que no tenemos que pensar que, que, que son, son malos... malos. Eh, ...hay que usarlos bien y, y, y a los niños... ...lo que creo es que hay que darles la, las herramientas... ...para utilizarlos bien... ...y nosotros tenemos que educar a nuestros niños... ...para que, para que los utilicen correctamente...
1: Claro, ahí es que ahí es donde íbamos, porque yo tengo muchas, bueno, conocidas, ¿no? que me hablan de que bueno, de que tengo una amiga que tiene el niño y que realmente no haya cómo quitarle los videojuegos, incluso hay que escondérselo, hay que llegar a tales puntos porque es que está enviciado, ¿no? ¿Ustedes creen que esto también genera vicio? Bueno, yo creo que incluso yo con las Barbies, yo recuerdo que yo quería jugar todo el rato con las Barbies. De alguna forma sí que cuando te gusta algo estás ahí. Es, es cierto, la verdad si te pones a pensar Claro, las Barbies era un tema, ¿no? Pero sí que te quedabas ahí como horas y horas con tus Barbies y tu mamá, ven a comer, y y te ibas a, te llevabas a la Barbie contigo a comer. O sea, pues no sé qué opinas tú, Charo, acerca de, al respecto, con lo con ese vicio de los videojuegos, ¿no?
2: Bueno, ahora con lo que estás diciendo me, me ha dado que pensar, ¿no? Efectivamente, como nosotras también nos quedábamos eh, enganchadas en el juego con las muñecas. Eh, para mí es importante incluir, ¿no? O sea, no podemos... Eh, evitar estamos en, en el año 2016 ya no o sea supuestamente ya casi volando <risas> los coches ya aparcan solos y demás entonces efectivamente la tecnología está ahí no pero creo que también es muy importante eh, seguir manteniendo eh, lo que ya había no el, el, el contacto con la madera eh, el contacto con los materiales naturales eh, creo que tendría que ser un equilibrio entre las dos cosas
1: Claro, efectivamente. Yo pienso también así, o sea, el equilibrio, ¿no? Y aparte, no... o sea, tener también horarios. Yo creo que eso de que tantas horas en el ordenador es que no es... Yo no sé, pero a mí me parece que no es lo mismo. Porque ya de por sí el ordenador, la vista ya... Mm, te, o sea, hay muchos niños que desarrollan problemas visuales y que no es porque sea genético. También es porque duran tantas horas en el ordenador que van estropeando sus vistas. Y, y, y con una Barbie, vale, está bien. O con un carrito... Pienso que no te va a ocurrir esto, vamos.
2: Hombre, es diferente. Con la Barbie estábamos con juego simbólico, con el claro. ordenador. Por lo que entiendo es un juego creativo desde otro lugar, ¿no?
1: Claro, también es cierto lo siguiente, también es cierto que lo positivo que yo veo de estos juegos, sobre todo porque la, la temática nos habla de crear un mundo, de construir cosas, de buscarnos la, la comida, de sobrevivir, también nos invita un poco a ser eh, quizás más independientes, más autónomos o de alguna manera tener más creatividad, ¿no? Porque de pequeña yo a lo mejor no me planteaba juegos de este estilo, ¿no? De donde tendría que buscar recompensas para poder salir. Realmente es una aventura. O sea, entiendo perfectamente que haya tanta gente enganchada porque de alguna forma es una aventura, ¿no? Es una aventura que no lo vivimos en esta vida real, ¿no? O oh, bueno, ahí va, claro. Sí. O sí, o sí, o sí. Depende, si, Depende, claro. depende. Es que realmente sí, sí, es verdad. Pues, pues entonces también me hablabas tú de... De ese libro de muerte por videojuego, en donde se relataban historias, ¿no? Tú me comentabas, Iván. Sí. De esas granjas que existen, <ríe> esas famosas <ríe> granjas, en donde pues hay niños, o bueno, adolescentes, que juegan más de 10 horas para conseguir recompensas, porque en otros países, en Europa, pues compramos, o bueno, compran a gente que compra, pues esas recompensas porque están, no tienen tiempo, digamos que yo trabajo ocho horas, no tengo tiempo de jugar esas diez horas que mm. ya otra persona en China no sé en dónde está jugando, tú me hablabas de algo así, ¿no?
3: Sí, sí, en China se ha montado ese negocio de jugar a juegos muy populares en Europa y desbloquear oro, dinero, recompensas dentro de ese juego y vendérselas a la gente de occidente, los europeos y los americanos que tienen menos tiempo para jugar. Y claro, y la gente con esa adicción que tiene a los juegos y si quiere tenerlo mejor y no puede dedicarle suficiente tiempo, pues meten ese dinero a mayores de comprar el juego, que yo sé, nunca lo he hecho y ni, ni creo que lo haré, pero bueno. Para mí, jugar es lo que. Me gusta jugar y desbloquear las cosas por mí mismo, no pagar para conseguirlo
1: claro, pues mire, es bastante curioso porque yo creo que lo que nos pasa a todos o nos ha llegado a pasar yo creo que la reflexión está es hasta qué punto no empezamos a, a ir a los extremos ¿no? porque está bien disfrutar del juego pero hasta qué punto hemos llegado de crear pues estos estas empresas para precisamente eh, digamos de alguna manera sustituir esa necesidad ¿no? que tiene esa persona como de acumular cosas ¿no? o de alcanzar objetivos y entonces son capaces de, 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 de comprar estos juegos, yo realmente no sé invito a la reflexión porque creo que tiene que haber un equilibrio en todo lo que hagamos en nuestra vida pienso que que no se puede llegar de, a tan lejos ¿no? y sobre todo sin saber quién está quién ha conseguido esa recompensa ¿cuántas horas ha estado esa persona al quien yo le estoy comprando, a la persona, el, el jugador aquí yo estoy comprando esa recompensa ¿cuántas horas ha estado esa persona? porque como bien decías tú Iván no es tan fácil ¿no? conseguir esa recompensa
3: ah no, a juegos que he jugado yo pon que en un año igual yo he jugado ciento y pico horas amigos que son mucho más pros igual han jugado 500 horas o más y, y no han conseguido han con... Sí, no, y han conseguido vamos la mejor espada del juego y de todo vamos
1: en 500 horas o
3: más, vamos.
1: Escuchar bien, oyentes, en 500 horas o más. Bueno, la cuestión está es, ¿es realmente ético que estemos comprando ese tipo de recompensa sin saber cuántas horas está esa persona? Es que hasta qué punto, ¿no? También habría que entrevistar a una persona que, que realmente sea el jugador para ver si realmente se siente bien, porque tú me comentabas que incluso están 10 horas o más y les pagan. Como dicen, cuatro duros, vamos.
3: Claro, sí, supongo que allí los salidos en China no, no estarán bien pagados y menos esa gente que los tienen explotados para, para ju jugar ahí en granjas de, de jugadores. Claro, entonces
1: vamos a hacer una reflexión acerca de eso para los que nos estén escuchando. Evidentemente esto hay que investigarlo mucho más a fondo, no porque claro, hay que investigar realmente eh, todo esto, sin embargo hay que reflexionar, vamos a buscar un equilibrio, como decía Charo López Amor, en nuestra vida, en todo, porque está claro que, que bueno, que vivimos en el plano tierra y creo que tampoco está bien, o sea, las tecnologías son buenas, pero tampoco podemos ensimismarnos tanto en ellas. Yo creo que hemos perdido ese contacto visual, sobre todo visual, porque yo incluso a veces voy por la calle y ya no nos miramos a los ojos, ya ni siquiera... Eh, nos despedimos mirándonos, sino ah, chao, 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 y ya estamos volteando hacia el otro lado. Es decir, creo que todo esto es interesante hablarlo, porque hemos de recuperar ese equilibrio entre las relaciones sociales. Eh, los videojuegos están bien, pues igual se pueden incluir en, en, en los en la, en, digamos en los centros cívicos. Se puede incluir eh, los videojuegos en los centros sí. cívicos, pero quizás más como estilo club de la lectura, pues club de juegos, club de videojuegos, que se conozca, que la gente interactúe, si se quiere potenciar esto de una manera más social, menos, menos digamos, adición, ¿no? Porque creo que a veces se pasan los límites. No sé, ¿vosotros qué pensáis? No sé, a mí me ha venido esto.
0: Yo creo que ya existen, ¿eh?
1: ¿Ya existen esto? Sí,
0: tienen que existir. ¿Las y, partidas
1: y... de videojuegos?
0: Hombre, yo ya soy un poco mayor, en mi época existían los clubs de juegos de rol Y tú te ibas a un local en donde se jugaba al rol con otra gente ¿no? Yo me acuerdo siempre de un juego, que yo no sé si conoce a alguien, pero era muy adictivo también Era un juego de tableros, era un plano de Italia y se llamaba Ma Maquiavelo, creo recordar ...estaba ambientado en la Italia del siglo XII, XIII, XIV, XV... ...en la creación de los reinos papales y tal... ...y tú también cogías unas fichitas y ibas progresando... ...y como ese había otros muchos juegos... ...y luego esos fueron evolucionando... ...porque cuando empezó todo el tema de los videojuegos... Eh, ...incluso hubo alguna versión de este juego y de otros... ...que antes eran de mesa... ...hubo versiones en, a nivel informático... ...y se seguía yendo a esos clubes a jugar... Con lo cual yo entiendo que habrán evolucionado y, 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 y seguro que hay.
1: Pues seguramente que los hayan, no lo sabemos. También aquí vamos a investigar en radiantes, Nos vamos a meter en todos esos sitios a ver qué es lo que Nuevo se está haciendo. Nuevo
0: programa de investigación.
1: <risa> Investigaciones, Gregorio Saavedra.
0: Pero vamos a tener que pedir cuatro o cinco horas para este programa. porque.
1: Claro, la verdad es que sí, porque estamos aquí... Con una energía que nos proporciona la radio, ¿verdad? El a ver si vamos a coger nosotros
0: también vicio con la radio, eso no puede ser bueno. ¿eh?
2: <ríe>
1: bueno, a ver, Charo López Amor, eh, de verdad gracias por venir y estar aquí compartir con nosotros.
2: Muchas gracias a vosotros también por invitarme. Esta
1: mañana aquí en Radiantes, Iván Marcos, que también está con nosotros compartiendo su experiencia como jugador, su experiencia y lo que le ha llamado la atención, que ha sido este artículo. Gracias por estar con nosotros
3: Nada, gracias a vosotros, un placer
1: Pues sí, señores Entonces nos vamos a ir con Nati Roots Groove Boom Esta canción vamos a escucharla Vamos a irnos a estos ritmos brasileños Ahí de reggae de todo un poco Porque es un grupo brasileño Y bueno, en nada, volvemos con el resumen del programa Seguir pasándola bien Aquí en Cuac FM 103.4 que no tengo
6: Realiza que você deseja, sois a paz e o amor. Te acompanhe, donde você esteja. E vamos a dançar. A vida é nuestra mayor riqueza. Flores no ar Parece quando cuando você chega. Y e no ama cultivar a dor. Preocupado que no vale a pena. Seca lágrimas que ya lloró Viva a felicidade plena. E vamos a dançar. A vida é nuestra mayor riqueza. Chega y e brilha o mundo con seu andar. Corsa nova de American style. Tempo paró de vez. Si cedo, voy cantar otra vez. Faça seu mundo desfilar. você a estrela que va a brilhar. Céu azul tropical. Forza y sinta el sol. Eu quero danzar. También soy África. Quiero espantar a dor. Porque eu sou a mi e Meu coração. Com a força que você me traz. Que você me traz, oh baby. Eu quero dançar. Também sou africa que. Seu nombre es Brasil. Aquí acreditamos na saída, na esperança, no amor y e na vida. Agradeça a Deus por poder contar con tanta beleza no mesmo lugar: preta, branca, índia, asiática. Y e o olhar misterioso, las filhas de Alá. No dê más tiempo para a depressão. A vida pasa feito un um avião. Viva con amor y e alegria, y oça y sinta o som.
1: Bueno, y estamos llegando al final del programa, cuando quedan dos minutos, recordamos que este programa se va a retransmitir el martes de 4 a 5 de la tarde en 103.4 o Cuac FM en directo, y también eh, recordar que vamos a subir el podcast, la grabación en Radiantes. Radiantes en Facebook, Radiantes FM en Facebook. Recordamos que estuvimos con Iván Marcos, nos habló de este juego Minecraft, reflexionamos acerca de ese equilibrio entre los juegos, los videojuegos y los juegos de antes. También estuvimos con Charo López Amor, ella nos estuvo hablando de las constelaciones familiares de esa jornada, Charo, que me comentabas que son, para qué año.
2: 2017, en primer fin de semana de marzo del 2017.
1: Pues sí, y ya sabéis que, eh, bueno, que si queréis escuchar este programa de nuevo, es el martes de 4 a 5. Gregorio Saavedra nos interpretó un relato precioso junto conmigo también, y así que si queréis escucharlo, pues ya sabéis, el martes de 4 a 5. Escuchamos a Alejandro San con Siempre es de noche, que nos gusta tanto, ¿no? Eh, Gregorio, te a mí me has quedado. Gusta, en la luna? Me
0: gusta la noche, me gusta el día, a mí. Me...
1: A ti te gusta todo. Me gusta el... Siempre es de noche, con la luna ahí. A nuestra verita, pues saludos a todos esos oyentes que nos escuchan en radiantes.
4: El cuento de una tarde que observo al escucharte, porque mis ojos son tu voz, acércate, que cuando estemos y él compré mis barros de